0: Quando dici il termine cioccolato, la persona dall'altra parte sorride. E quindi è già una di quelle parole che mettono dolcezza, no? armonia. Quindi è una cosa fantastica.
1: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap! <totipo> Sono Gianluca e con Claudio Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto JUICE. Oggi per la prima volta parliamo di cioccolato e lo facciamo con una delle istituzioni del cioccolato in Italia, Guido Castagna. Guido Castagna è un cioccolatiere piemontese che, partito dalla passione per la pasticceria, si è innamorato follemente del cioccolato, decidendo di farne la sua vita. Con Guido parleremo della filiera del cacao, dalle coltivazioni nella fascia equatoriale fino alla trasformazione di questo prodotto. Parleremo della storia del cioccolato e di quella del Gianduiotto, prodotto iconico della tradizione del cioccolato in Italia, ma anche di sostenibilità ambientale e sociale di questo prodotto. Prima di cominciare fatevi rubare qualche secondo, se il podcast vi sta piacendo e volete sostenere questo progetto lasciateci una valutazione dalla piattaforma su cui ci state ascoltando e veniteci a seguire su Instagram, stiamo postando sempre più contenuti anche di esperienze che non raccontiamo sul podcast. Ora siamo pronti per partire, ciao Guido, benvenuto su Juicy Tap.
0: Ciao Gianluca, grazie, mi è fatto piacere fare parte di questa bella chiacchierata.
1: Allora Guido, partiamo subito, raccontaci un po' chi è Guido Castagna, la tua storia, il tuo percorso e tutte quante le esperienze che ti hanno portato dove sei oggi.
0: Guido Castagna è una persona qualunque, è una persona fortunata perché è riuscita a fare della propria passione un mestiere, penso che la vita mi abbia fatto un po' pagare tutto nel senso che non mi è arrivato mai nulla di regalato ma mi ha sempre premiato molto bene. Io non sono un figlio d'arte, i miei non facevano il mestiere né di pasticceri, tanto di cioccolatieri. Una passione che mi è venuta perché vedere che un uovo con un po' di zucchero un goccio di farina veniva fuori un pan di spagna, una torta paradiso, roba del genere, mi dava proprio gioia. Vedevo il bello della trasformazione, mi affascinava molto. In più, rispetto alla cucina, devo dire che c'era un pochino più di rigore, anche un effetto un pochino più estetico preciso, no? magari sai, due uova fatte bene, sono una bella frittata, piatto buonissimo, ma anche esteticamente meno accattivante rispetto alla pasticceria. Ho fatto l'arte bianca, che non era proprio una scuola di pasticceria, ma bensì una scuola molto interessante perché ti insegnava tutte le varie tecniche monitorie, gli studi dei grani, si faceva l'estrazione delle ceneri, le proteine, quindi ti dava delle nozioni molto importanti sulle materie prime, poi da lì sono iniziate le vicissitudini lavorative, quindi prima nelle cioccolaterie, ma io volevo fare il pasticcere, quindi è stato un caso, poi mi sono ributtato nella pasticceria perché essendo neofita io volevo toccare a tutto tondo questo mondo, finché poi al ritorno del militare nel 94 ho aperto un bar pasticceria. È un bar pasticceria anomalo all'epoca perché era vietatissimo fumare quindi in quei tempi si fumava ancora dentro i locali quindi ci tenevo che il prodotto fosse proprio pulito, puro c'era una caffetteria di un certo tipo e la pasticceria fresca fatta ogni mattina ma comprese tutte le colazioni, tutte le sfoglie quindi c'era un bel lavoro dietro fino al 2001 sono stato lì e poi diciamo che la passione del cioccolato però mi affascinava tanto e quindi da lì ho deciso di spostarmi quindi sono uscito da questa società Ho iniziato a girare un paio d'anni, un po' a destra, a sinistra, all'estero, così, a informarmi di più su questo mondo del cioccolato per poi partire col marchio nuovo Guido Castagna Cioccolato. Devo dire che all'inizio l'impostazione era quella di voler lavorare la nocciola a Piemonte e quindi ci siamo attrezzati comprando il tostino, la macchina per per raffinare, raffinare e soprattutto ci teniamo che ci fosse un ripieno a base di questa frutta secca che ha tante doti, innanzitutto è priva di grassi animali, colesterolo, lattosi e così via e ha lunga conservazione in modo naturale, quindi è stupenda forse l'unico difetto rispetto alla classica ganache che però ti servono dei macchinari che dall'altra parte non hai bisogno oltre che la nocciola è molto più cara della panna però queste sono delle scelte da cosa nasce cosa? io sono sempre uno molto curioso e ho iniziato a fare la ricerca per trasformare il cacao in cioccolato ricerca cosa vuol dire? che all'epoca i laboratori che producevano cioccolato ce n'erano veramente pochi ma tuttora non ce ne sono tanti il cacao si trovava in grosse quantità ai vari porti però il cacao quello... Dozzinale, quindi per bene che noi potessimo lavorarlo chiaramente l'industria vinceva sia da un punto di vista del prezzo sia da un punto di vista di sistemazione della ricetta e così via quindi io che ho sempre avuto questo mio modo di ragionare che ho sempre detto il 50% della ricetta lo fa l'ingrediente e l'altro 50% sta nel non rovinarlo perché non possiamo migliorarlo non abbiamo ancora questi doni divini. sono andato alla ricerca di cacao e sembra banale questa cosa, ma all'inizio chiaramente non era impossibile trovare del cacao in loco, quindi sono iniziate delle collaborazioni anche con l'ILA, l'istituto italo-latinoamericano che ha sede a Roma, e a comunicare col Centro America, che sono le zone vocate per il cacao di qualità, dove è nato il cacao, e da lì sono iniziati anche dei viaggi, chiamiamole delle avventure, no? delle avventure lavorative che sono state stupende. Questo per dire che questo mondo del cioccolato che magari una volta veniva vissuto come ah, il topo da laboratorio, nel mio caso non era così, ma era questa curiosità di vivere a tutto tondo quello che mi poteva dare questo mondo, anche l'aspetto sociale magari eh, stando e vivendo quei campesinos e così via. Ecco.
1: Guido, prima di entrare dentro il cioccolato e quella che è la filiera fantastica di questo prodotto ci tengo a farti una domanda che è un elemento sempre di interesse qual è il primo ricordo che hai collegato al cioccolato c'è stato un momento o nella tua infanzia o nella tua vita un po più adulta che riesci proprio chiaramente a ricollegare a quando hai detto io di questo prodotto voglio fare la mia vita
0: sul cioccolato specifico sono un leggero ricordo di mio nonno che io ho mancato quando avevo tipo sette anni, ero piccolino, che lui ci teneva e mi faceva sempre fare l'uovo di cioccolato, quello artigianale, no? Quindi questo è un ricordo che ho del cioccolato e se posso dire una cosa simpatica mi hanno scoperto io e mia sorella che scaldando un po' il coltello si bucava da dietro e si mangiava un po' di uovo, <ride> e per poi arrivare a, a Pasqua e dire questo uovo stava super miracolo perché la fame, la, il piacere di mangiarci lo faceva sì che ne rubavamo un pezzo e no, invece ho un ricordo per certi versi simpatico ma quasi negativo della prima volta che ho fatto il cioccolato quindi in età adulta nel mio laboratorio che è appena fatto ho detto ma questo cioccolato qua non è buono perché chiaramente il cioccolato appena fatto se non trattato con i sali e compagni è abbastanza acido, no? quindi il primo impatto è stato no, ma qua siamo lontani anni luce, per poi invece renderci conto che era un prodotto spaziale, ma ci sono andati almeno 15 giorni, da lì in poi c'è stata la maturazione, ecco.
1: E e secondo me questo aneddoto che ci hai appena raccontato è anche importante per inquadrare la filiera del cioccolato perché su questo podcast abbiamo parlato di caffè, di farina, abbiamo parlato di vino e comunque spesso il consumatore medio che non ha la passione, non ha l'interesse, non ha anche la conoscenza dell'intera filiera spesso si stupisce di quanti passaggi, di quanti momenti e di quanto tempo ci vuole da quel primo seme nel campo per arrivare al prodotto finito. Noi qui su Giusy Tap siamo dei nerd, quindi non sentirti bloccato nell'utilizzare tecnicismi, nell'andare nel dettaglio, anzi noi li adoriamo. Ci racconti tutta quanta la filiera del cacao dall'inizio alla fine come si fa a trasformare un frutto così diverso da quello che è il prodotto finale nella barretta di cioccolato, nel giandugliotto, nel cioccolatino che poi tutti quanti amiamo?
0: Sì, molto volentieri, tenterò di essere riassuntivo perché io potrei tenervi qua per due giorni a parlare di questo bel prodotto. La cosa che io trovo sempre affascinante sono due cose, uno che quando tu parli di cioccolato non ti immagini mai che dall'altra parte ci sia un frutto come punto di partenza, chissà perché dal colore, l'insieme di cose. Due, un'altra cosa che mi piace molto è che quando dici il termine cioccolato la persona dall'altra parte sorride e quindi è già una di quelle parole che mettono dolcezza, no? armonia, quindi è una cosa fantastica. Bene, allora il cioccolato nasce su tutta la fascia equatoriale a 20 gradi nord e 20 gradi sud dell'equatore in zone che devono essere chiaramente più o meno dai 0 agli 800 metri d'altezza, e zone che devono essere tropicali. Faccio l'esempio, il deserto del Sahara è pienamente dentro questa fascia ma troppo arido, l'altipiano etiope è in questa fascia ma troppo alto perché è 2.500 metri, quindi ci vanno le tre condizioni messe assieme. La pianta Teobroma cacao, cibo degli dei, che l'aveva catalogato l'Inneo, questo botanico svedese, nasce nel centro America. Chiaramente è un po' come da noi il vino, l'uva e così via, che tutti fanno la gara, che è nato qua, è nato in Grecia, nato in Francia, cioè, però il fulcro, il punto è qua, no? la stessa cosa è di là, si dice che sia nata prima in Messico, poi in Ecuador, in Venezuela, ma non importa, quella è la zona del cacao. Il cacao è un frutto che può ricordare un melone siciliano, per darvi l'idea, quello giallo, che può avere colorazioni diverse, che possono ricordare le mele, nel senso che può essere proprio giallo, può essere del verde acido, può essere un bordo lucido, e la caratteristica è che quando è maturo viene rotto, quando si apre all'interno c'è una sorta di pannocchia bianca e un filamento centrale che tiene tutte le fave, quindi con la mano, con due dita si tiene questo filamento, con il resto della mano si tengono le fave e quindi come togliere gli acini d'uva alla rapa e qua lo tagliamo da questo filamento centrale. Queste fave di cacao sono circondate da una polpa gelatinosa che può ricordare vagamente il licis, quindi un po' acidolo, un po' fruttato ed è molto piacevole. Ha solo una parte sgradevole che noi siamo abituati che tutte le polpe si staccano dal nocciolo e poi ti resta il nocciolo pulito invece questa non si stacca dal nocciolo a un certo punto comincia a diventare filamentosa quindi un pochino sgradevole questa parte ma detto questo il prodotto è buono ma non è un frutto da mangiare così cosa succede? queste fave di cacao vengono messe dentro delle casse di legno grosse circa un metro cubo, che prendono il nome di casse di fermentazione, perché avviene la fermentazione alcolica, cioè la stessa che c'è un po' in natura, che si ripete nella lievitazione dei panettoni, del pane, nella produzione del vino, della birra e così via. Cosa succede? Gli zuccheri si trasformano in alcol e anidride carbonica e quindi questo liquido che viene a formarsi dalla polpa fermenta, poi chiaramente verrà eh, tolto la fava di cacao cambia la struttura diventa leggermente più larga cambia il colore perché tendenzialmente o è bianca o è violacea quindi diventano comunque marrone più chiara più scura e cambia chiaramente l'aspetto aromatico questa fermentazione dura circa 6 giorni e tolto i primi due giorni che stanno nella stessa vasca le altre vasche vengono cambiate ogni giorno perché chiaramente non hai un prodotto liquido come il succo d'uva che quindi lo puoi rimestare bensì tu hai un Ammasso enorme di queste fave, quindi devi calcolare che l'ultima fava al fondo, rimestandola nella cassa a fianco, diventerà la prima in alto. In questo modo si ossigena e quindi partono i batteri aerobici. Quindi è una fermentazione che ha sia la parte aerobica che anaerobica. Questa fermentazione poi viene bloccata come collessicazione, cioè viene esposta al sole e si fa asciugare. Un altro punto molto importante. Che se si asciuga troppo bruscamente fa l'effetto un po' rosbif cioè che fuori sembra secca ma dentro è umida e quindi sviluppa le muffe se si secca troppo lentamente corriamo il rischio che la fermentazione continui ad andare avanti e quindi porti poi dei retrogusti sgradevoli tra l'altro di solito viene fatta su dei cassettoni di legno enormi con un tetto che gli corre sopra perché essendo zone tropicali quasi ogni giorno piove quelle due ore viene giù una marea d'acqua ma subito dopo esce il sole quindi boh, il gioco è ripararle dall'acqua una volta che queste fave sono secche intorno al 6-7% di umidità per darvi un'idea un dato tecnico Vengono messe in sacchi di liuto, da lì partono, vanno in giro per il mondo. Noi abbiamo dei cacao che sono già pregiati, vengono già selezionati, hanno dei prezzi molto elevati rispetto agli altri, ma c'è una differenza aromatica fondamentale, ma anche come resa di scarto finale, quindi cioè, diciamo che sia un ottimo compromesso. Quando noi li riceviamo, cosa facciamo? Prima una selezione manuale per togliere quei piccoli scarti che ci possono ancora essere o la fava di cacao che è magari troppo piatta, piccolina, che in cottura brucierebbe e si fa la cottura. La cottura è più o meno come le macchine del caffè, quei tostini circolari che girano. Hanno temperature molto più basse, velocità più basse, sistemi un po' diversi. La cottura serve prevalentemente per tre motivi. La prima è che andiamo a fare una sorta di pastorizzazione Quindi noi abbiamo avuto una fermentazione, abbiamo delle cariche batteriche elevate, quindi col calore andiamo a uccidere un po' queste parti batteriche. La seconda andiamo a togliere quel 6-7% di umidità e la terza è la reazione in Mylard. Ma per darvi l'idea che cos'è, la reazione in Mylard detta volgarmente è caramellizzazione delle proteine contenute all'interno del nostro prodotto. Forse l'esempio più clattante che possiamo avere è quando facciamo l'uovo al padellino, no? L'albume, che è altamente proteico, è semiliquido, trasparente e ha un determinato sapore. Man mano che lo cuociamo c'è una denaturazione della proteina, quindi cambia struttura, cambia colore e cambia sapore. Ma se continuiamo a cuocerlo vediamo che i bordi caramellano, ok? Quindi questa è la razza di My Quindi se noi stiamo al di sotto di determinati tempi e temperature per quanto riguarda il cacao magari avremo delle note poi un po' vegetali, verde, fieno, erba, quindi non così piacevoli, per poi avere le prime note torrefatte, caffè, caramello, bruciato e via. (ride) Però questo è un punto molto importante, perché noi non possiamo cambiare il gusto della nostra fava di cacao, però possiamo dargli il giusto valore. Successivamente cosa succede? C'è la rottura del cacao e si forma la buccia. La buccia è uno scarto, la granella è il punto di partenza, e il cioccolato, diciamolo così. Questa granella, se noi la raffiniamo, diventa un 100%. Per legge il 100% non si può chiamare cioccolato, ma si può chiamare solo massa perché cioccolato in Europa deve avere lo zucchero quindi dal 99%, quindi vuol dire che c'è l'1% di zucchero prenderà il nome di cioccolato che ci sia l'1, 2, 3% o non ci sia, non ce ne accorgeremo mai perché è sempre allappante, è sempre molto forte ma torniamo un attimo indietro quando noi abbiamo formato questa massa di cacao quindi questo 100% possiamo scegliere di prendere due strade una che la mettiamo dentro una pressa Quindi per pressione e per calore otteniamo il burro di cacao da una parte e il cacao in polvere che usiamo classico nella pasticceria dall'altra. L'altra strada invece è di aggiungere dello zucchero e formare i cioccolati. Faccio un esempio, un cioccolato al 70% avrà il 30% di zucchero e il 70% di massa. Se andiamo ad aggiungere il latte in polvere, con più zucchero company faremo il cioccolato al latte, faremo cioccolato gianduia e così via. Ecco, quindi questo è il percorso. Quando il cioccolato è fatto e finito, quindi raffinato, tendenzialmente l'industria usa dei sali come il sorbato di potassio, nulla di grave. Questo sale cosa fa? Abbatte la parte acidua del cacao ma allo stesso tempo abbatte un po' la parte aromatica. Noi invece non trattiamo con i sali i nostri prodotti, ma vi lasciamo questi cioccolati in minimo sei mesi fermi. Per darvi l'idea cosa succede, è un po' come quando una semplice bottiglia di un vino molto semplice, senza nessuna pretesa, una barbera, essendo io piemontese, Viene imbottigliata, non è che 15 giorni dopo si apre e si beve perché senti che sto vino si dice in gergo che è crudo, che non è ancora pronto. Stessa cosa capita col cioccolato. Tra l'altro ho dimenticato di dire un fatto importante che noi abbiamo fatto un disciplinare col Politecnico di Torino dove compriamo il cacao in cooperative certificate senza sfruttamento minorile perché il costa d'avorio fa il 40% di produzione mondiale e ha un grosso problema di sfruttamento minorile, quindi noi non vogliamo avere a che fare con questa cosa qua, che il personale è assunto in azienda tutto l'anno, che gli scarti di lavorazione come le bucce, che dicevo prima, delle fave di cacao, in parte sono usate per una tisana, in parte invece vengono date a una cascina, la cascina bramante, che le dà come parte integrante del mangiare delle vacche, il latte del loro prodotto viene venduto a Inalpi con una ditta a Moretta nel Cuneese che lo trasforma in latte in polvere che poi noi andiamo a comprare. Quindi è quello che loro chiamano l'approccio sistemico, cioè uno scarto entra nel sistema e riprende vita, o per certi versi una volta si chiamava anche un po' l'economia circolare. Le macchine di raffinazione sono di un principio nuovo, con un consumo idrico energetico molto limitato ma allo stesso tempo per noi sono fondamentali perché hanno un grado di raffinazione che va al di sotto dei cioccolati medi quindi si ha una miglior scioglievolezza in bocca e si percepiscono meglio le parti aromatiche nel bene o nel male perché chiaramente se il prodotto è buono lo senti più buono se è meno buono lo sentirai più cattivo e poi il packaging tutto made in Italy, ecco questo è quello che si è voluto fare, lo zucchero di barbabietola italiano, ecco che una volta era lo zucchero di canna, adesso diciamo che l'Italia sta rientrando bene nei parametri con la barbabietola italiana e quindi utilizziamo quello, quindi il tentativo, grazie a questo disciplinare, la nostra volontà è di fare un, un prodotto che sia buono per tutti.
1: Guido, quando invece si sente parlare di temperare il cioccolato, una fase successiva? Di cosa si tratta e specifica per alcune produzioni?
0: Allora, il cioccolato ha un grosso difetto che se non si rispettano determinate temperature non si riesce a lavorarlo. Se noi fondiamo il cioccolato e poi lo mettiamo all'interno di uno stampo tipo lo stampo dell'uovo per darci l'idea vedremo che ci metterà tantissimo tempo di diventare solido ma poi non si staccherà dallo stampo proprio non funzionerà. Il temperaggio consiste in che cosa? Nel fondere bene il cioccolato. Fondere bene perché ci sono diversi cristalli che formano il burro di cacao. Ce ne sono i cinque principali che quindi vanno fusi oltre i 45 gradi. Il classico temperaggio si vede a fare sul tavolo. Magari vedete anche dei miei video che lo spatolo sul tavolo. Cosa succede? La ciotola ha il cioccolato caldo. Poi due terzi della ciotola vengono girati sul tavolo a raffreddare che vanno intorno ai 26-27 gradi per poi rimettere questo cioccolato di nella ciotola calda quindi è come se ne avessimo caldo, freddo, caldo in questo modo cosa succede? che i cristalli del cioccolato si concatenano in modo uniforme quindi quando noi metteremo il nostro prodotto temperato all'interno di uno stampo lui raffredderà in modo molto omogeneo e tenderà a stringersi di quei Pochi micro da far sì che si staccherà dallo stampo e avremo un prodotto bello lucente e quindi questo è grazie al temperaggio fondamentale
1: ti volevo chiedere visto che abbiamo fatto questo percorso anche geografico del cacao e del cioccolato tu prima hai esordito dicendo che una delle caratteristiche più belle del cioccolato è che ogni volta che viene nominato suscita un sorriso nelle, nelle persone ma quando è che il cioccolato è diventato rilevante anche dal punto di vista storico c'è un, un momento che voi del settore riconoscete come la nascita del cioccolato come mito anche prodotto culturale Simbolico.
0: allora diciamo che il cioccolato ha avuto per certi versi una doppia vita innanzitutto nasce il femminile, cioccolata perché non era un prodotto solido ma una bevanda ci sono tutti i vari scritti che parlano da Montezuma e così via che preparavano questa fava di cacao, ce la tostavano poi la schiacciavano su questa pietra che si prendeva il nome di metate e poi praticamente con dell'acqua bollente e delle spezie facevano una bevanda che chiaramente era molto energetica. Attenzione che noi siamo abituati adesso a avere di tutto, una volta non c'era niente, quindi veramente bastava poco per avere un prodotto molto energetico. Quando con la scoperta dell'America si è scoperto il cacao e si è importata la cioccolata calda, diciamo che in Europa non ha avuto un grande successo all'inizio perché... Io l'ho assaggiata quando ero in loco e se dovessi fare così, pensare a un rapporto che può avere questa cioccolata calda per una persona normale è come quando un bambino piccolo gli fai assaggiare del vino rosso no? che dice "Ah, è brusco, non è buono, cioè, capito? Ecco, il risultato era quello. Si è poi cominciato nel tempo questa cioccolata calda a metterle assieme dello zucchero, quindi a renderla più dolce, a togliergli le spezie, poi mettergli il latte, quindi questa cioccolata calda è diventata pian pianino più europea. Ma si è visto che nelle fasi di lavorazione, quando si raffinava questa massa di cacao non più sul metate, ma con delle macchine che si chiamano melangeur, che sembrano un po' i frantoi dell'olio d'oliva, che si formava questa pasta che poi solidificava, poi restava liquida. Quindi diciamo che tra il 700 e l'800 è il momento che è nato il cioccolato, in chiave solida qua in Europa, ecco, e da lì è partita tutta la sua fortuna, ecco. Torino è una delle città papabili dove è nata la barretta di cioccolato e di nuovo torniamo indietro, chi dice che è nata in Inghilterra, chi è Firenze, chi è Torino, chi è in Francia, ma non importa il periodo era quello, le corti erano quelle, quindi si passava da corte in corte. E quindi il prodotto arrivava. La cosa però simpatica è che come il caffè espresso si utilizza un prodotto che arriva sempre dalla fascia del cacao ed è stata sviluppata qua. Lo stesso cioccolato è stato sviluppato qua ma la pianta è dell'altra parte del mondo. Cioè siamo stati bravi a prendere un prodotto di un'altra zona e riuscire a dargli delle caratteristiche, delle connotazioni completamente diverse.
1: Guido finalmente arriviamo a parlare della tua realtà come è nata ce l'hai raccontato ti sei un po' diviso tra pasticceria e cioccolateria hai fatto un po' avanti e indietro fino a che questa passione per il cioccolato non ha preso il sopravvento ed è diventata la tua vita hai fondato il brand chiamiamolo così il progetto Guido Castagna sei diventato comunque un'istituzione a livello sicuramente italiano ma anche mondiale sulla produzione del cioccolato e quindi ti vorrei far raccontare un po' questa realtà Realtà come è strutturata oggi, oltre magari al punto vendita di Torino, che chi ci ascolta, può conoscere se c'è dell'altro. Che cos'è Guido Castagna oggi?
0: Guido Castagna, come ho detto prima, fortunatamente ormai è un marchio. No? Io ormai sono solo più Guido, Guido Castagna ormai è un marchio di cioccolato, quindi quella cosa lì mi fa piacere cedergli il mio nome. È una realtà che comunque resta piccola, perché è una realtà sempre artigiana. Abbiamo diviso il laboratorio in due parti dell'anno, nel periodo primavera-estate facciamo la trasformazione del cacao in cioccolato, quindi lo lasciamo poi maturare, al contrario da settembre in poi invece utilizziamo il nuovo raccolto della nocciola che più è fresco, meglio è, più è buono. Abbiamo tre negozi nostri, che quindi a Giaveno, sia in laboratorio che in centro storico che a Torino, la vendita online che sta prendendo sempre più piede E poi ci sono tutta una serie di rivenditori in giro per l'Italia e non solo. Diciamo che il nostro cliente medio può essere, che ne so, l'enoteca, la torrefazione, quindi quei locali che sono così un po' legati al regalo, più che all'autoconsumo, ecco, al regalo. Non siamo presenti e non, non lo saremo mai in un supermercato, perché chiaramente la competizione con l'industria è impossibile già solo dai costi della materia prima che è completamente diversa ai costi proprio che abbiamo di manodopera e così via non so cosa sarà Guido Castagna nel tempo abbiamo tantissimi progetti belli e adesso stiamo facendo tutto uno sviluppo di, di un progetto di un cioccolato senza zucchero di alcuni prodotti proteici che non arrivano dalla multinazionale come spesso avviene, ma in chiave artigianale quindi riuscire a fare, che ne so, un Wesley proteico con la nocciola Piemonte GP, le fave di cacao del Madagascar, cioè, tentiamo di dargli dei, dei valori aggiunti. Quindi è un'azienda che è piccolina, non sarà mai tanto grande perché, proprio dovendo rispettare questi tempi eh, diventa difficile. Voi calcolate che quasi tutti comprano il cioccolato, quindi se arrivano delle commesse grosse basta comprare più cioccolato, noi invece che lo produciamo lo lasciamo immaturare a un certo punto il cioccolato è quello. Se produciamo 100 dobbiamo farci bastare 100, l'anno dopo faremo so, 110-120 ma non potremmo soddisfare la richiesta di un cliente che arriva e dice voglio 100. Ahimè, c'è già successo, abbiamo dovuto dire di no, però questo fa parte di un discorso qualitativo che secondo me è fondamentale, qualitativo un po' in tutto, quindi questa è un po' la guido castagna che, che al momento stiamo rappresentando. Ecco.
1: A proposito di qualità, è più volte in questa intervista che torni su questo argomento, cioè l'importanza della ricerca, di avere la miglior materia prima che ci sia sul mercato e di trasformarla non andandola a rovinare. Mi volevo far raccontare quello che è il panorama della produzione del cacao. Hai parlato di fascia equatoriale, ma magari se ci riesci a dare qualche nome di quei paesi dove si fa un cacao che per ragioni specifiche è di una qualità maggiore, e poi capire insieme che cosa vuol dire. Cacao di qualità, qual è il costo di un cacao di bassa qualità e invece il cacao che trattate voi? In che maniera devo trasformare questo cacao e permettermi che poi la mia azienda, il mio business sia anche sostenibile dal punto di vista economico?
0: Allora, si è voluto sintetizzare la produzione del cacao in tre tipologie, è un po' come nel caffè che ne ha messe due, l'arabica e la robusta. Qua abbiamo il criollo, il forastero, il trinitario. Poi devo dire che le varietà sono ampie, è una piramide che si allarga all'infinito. Il criollo è questo cacao molto pregiato, si parla di una produzione del 2-5% mondiale. Il forastero, siamo intorno all'80%, per darvi l'idea, la restante parte è questo trinitario o deltano. Cosa sarebbe questo Trinitario Deltano? Praticamente una pianta di forastero innestata di crioglio e si è sviluppato questa nuova tipologia che negli anni si è portata avanti e ha un po' più la resistenza alla forza del forastero e la parte aromatica del crioglio. Viene chiamata del Tano Trinitario perché, Deltano perché è sul delta del Venezuela, dove c'è anche l'isola di Trinidad, quindi quella è stata l'origine un po' di dove è partito il tutto. Chiaramente il forastero è un cacao che produce in modo quasi continuo, ci sono due stagionalità molto forti che più o meno sono la primavera e l'autunno, però è abbastanza produttivo e quindi diciamo che l'uomo ha intensificato con quello i cacao forasteri sono i cacao molte volte molto acidi, molto forti ecco perché vengono molto potassati, molto trattati basta guardarla icco.org che è appunto il sito dove ci sono le quotazioni del cacao si va dai 2-3 dollari al chilo per dare un'idea noi partiamo dagli 8 ai 18 euro al chilo quindi differenza mostruosa dove abbiamo poi il 30% di perdita di peso tra l'umidità, la buccia e così via, quindi il prezzo sale ancora di più alle stelle. Questa è un po' la grossa differenza dei cacao che ci sono. Chi è un po' più grande come me è cresciuto con dei cioccolati che erano più o meno amari, però sempre questo gusto definiamolo cioccolatoso. Noi quando vent'anni fa abbiamo cominciato a fare il cioccolato, a produrlo dalla fava di cacao, c'erano delle persone che ci dicevano, mm, ma questo cioccolato ha un gusto, cioè, sembrava quasi una nota negativa questa cosa, ma questo cioccolato ha un gusto, cioè, cosa voleva dire? Per noi era positivo, però è come se uno avesse bevuto tutta la vita uh, un vino in cartoccio, la prima volta che apriva la bottiglia di Barbera diceva, ah, però è forte, è brusco, ecco, quindi questa è la differenza. Quindi un altro dato importante che io dico sempre, attenzione, è che la quantità di cacao non determina la qualità, no? perché poi c'è quello che dice io mangio solo 70, solo 80, no, non vuol dire niente, quello ci può essere la qualità nel 60 e la porcheria nel 100. Diciamo che rispetto al mondo dell'uva, nel mondo del cacao ci sono un po' più delle fasce che sono un pochino più legate a, al paese di produzione. Poi all'interno ci sono le varie sfaccettature ma per darti un'idea un cacao venezuelano tendenzialmente pannoso, cremoso, ricorda la frutta secca, la nocciola, la mandala, i fiori bianchi. Un cacao del Madagascar al 99% è sempre molto acidulo, molto fruttato, quindi puoi ricordare ribes, lamponi oppure anche agrumato no? verso che ne so, mandarino, pompelmo morosa molto ricco, un effetto fiammifero che proprio senti in bocca quanta ricchezza, per poi però chiudersi con la quantità di tannini eccessivi sulla lingua e quindi ti smorza un po' il tutto, quindi il primo cacao sarà un cacao molto delicato ma ti durerà in bocca per tantissimo tempo, il secondo invece sarà un effetto fiammifero che ti durerà poco. Il cacao dell'Equador, la riba nazionale forastero, è un cacao forastero ma rientra nei cacao fini che è molto pregiato, quello che ti sembra più fondente con delle note di liquirizia, quindi ognuno ha delle sue tendenze. Infatti noi abbiamo questi tre paesi che sono i paesi principali, no? Venezuela, Ecuador, Madagascar, perché sono completamente diversi e quindi li lavoriamo in purezza. In più, però, con questi tre facciamo anche la miscela che utilizziamo per fare, che ne so, il cioccolatino ricoperto e così via, che è un 64%, che è un po' più soft senza essere troppo forte. E allora viene fuori un bel bouquet, no? Perché hai la parte acidula del Madagascar, la parte pannosa e cremosa del Venezuela e così via. Quindi questa è un po' la differenza grossa che noi abbiamo e che possiamo creare producendoci
1: il tutto. Mi è piaciuto tanto questo parallelismo tra cioccolato, caffè e vino e voglio continuare su questa strada facendoti una domanda. Dal punto di vista invece un po' più climatico di altitudine e altre diciamo caratteristiche di questo tipo, c'è un impatto sul cacao o rispetto al caffè impatta meno? Ma allora
0: sì, in parte può impattare, impatta più che l'altezza proprio la zona dove sono esposte le piante. Per farti un esempio, diverse zone che sono affacciate sul mare effettivamente anche il cacao ha una sapidità più spinta rispetto a altre zone. Forse metterei più la differenza tra montagna e mare, ma proprio mare e mare, ecco. quindi non è tanto l'altezza ma dove
1: si trova. Interessante, ci hai già raccontato di quelli che sono i tre paesi di origine da cui prendete il cacao, Venezuela, Ecuador, Madagascar. Di questi paesi più o meno con quanti produttori lavorate? Perché c'è già raccontato un po' il sistema integrato con cui producete e eh, assicurarvi che non ci sia sfruttamento minorile, che le condizioni di lavoro all'interno delle piantagioni di cacao siano di un certo tipo, una volta che vi arriva la materia prima, anche il modo in cui questa viene trattata. Però dal punto di vista dell'approvvigionamento quanti sono più o meno i produttori con cui lavorate? Sono sempre gli stessi? Cambiano?
0: Allora, tendenzialmente noi abbiamo l'abitudine che quando ci troviamo bene con un fornitore e continuiamo con lui. Chiaramente, mentre qua in zona, la nocciola Piemonte, siamo a 60-70 km, c'è un rapporto molto diretto e più facile, qua se dall'altra parte del mondo, chiaramente è un pelo più impegnativo, però andando anch'io fisicamente sul posto i rapporti si instaurano. Tendenzialmente tu non parli con un fornitore, ma parli con una cooperativa, quindi la cooperativa a sua volta può avere, dipende un po' dalle zone, c'è quella che è composta da 50 famiglie, c'è quella che è composta anche da 300 famiglie. Ecco. Poi a sua volta all'interno hanno delle divisioni di classi di cacao dei vari livelli, ecco. quindi noi tendenzialmente gli chiediamo sempre il livello top e quindi di conseguenza si va avanti. Negli anni si lavora sempre con i soliti, e per ogni paese ce ne possono essere massimo due, tre è un rapporto di fiducia ma anche perché poi noi siamo a modo nostro dei rompiscatole no? cioè noi prima domanda che facciamo è se il cacao è buono cioè non quanto costa quindi questa è la grossa differenza e loro si sentono anche valorizzati una cosa carina che noi facciamo è quando andiamo sul posto e con il loro cacao trasformagli davanti con una piccola molazza questo piccolo frantoio che ti dicevo prima e lavorargli due o tre cacao diversi fargli vedere che differenze ci sono perché loro magari sono molto forti nella parte prima raccolta, fermentazione e essiccazione ma poi un po' meno sulla parte dopo anche perché magari sono meno attrezzati quindi questo eh, aiuta a crescere entrambi e ti assicuro che quando mangiano qualcosa di buono eh, gli fa piacere anche loro e da lì la sticella cresce cioè è una questione culturale bisogna veramente solo confrontarsi uno con l'altro e crescere tutti assieme
1: Wow, bellissimo e non tante settimane fa abbiamo intervistato Francesco Sanapo che è un, un torrefattore, un produttore di caffè, e tra le vostre storie insomma soprattutto nel contatto con i produttori nei loro paesi di origine vedo tanti contatti e questo mi piace e ti faccio un'ultima domanda per chiudere la parentesi brand Guido Castagna, per avere un'idea più o meno quanti chili di cacao lavorate ogni anno che poi si trasformano in, in quanto cioccolato
0: noi lavoriamo mediamente su 8 10.000 kg. E poi dipende cosa ne vai a fare di questo cioccolato, faccio un esempio, calcola, facciamo 10 che cifra tonda, già il 30% è uno scarto e quindi fa già solo più 7000 di prodotto finito, è chiaro che se fai un cioccolato al 70%, 80% se lo usi in purezza come massa è buono, se fai già un cioccolato al 70% mettendogli quel 30% di zucchero vai già a recuperare lo scarto, e chiaramente è molto di più perché noi lavoriamo poi intorno anche agli 8000 kg di nocciole, quindi... Quindi, già solo il gianduiotto prende quella percentuale di cacao e così via, e quindi di conseguenza il tutto sale. Non voglio semplificare perché poi non sarebbe corretto, però, diciamo che nel caffè, una volta che c'è una corretta torefazione, e poi o si vende in grani o macinato in determinati modi da moco ad espresso, diciamo che la lavorazione di per sé è finita. Invece come ti dicevo prima noi abbiamo veramente tanti passaggi ma oltre ad avere tanti passaggi che quindi possono anche rovinare di più sto cacao, eh, attenzione, abbiamo tanti modi in più per poterlo utilizzare. No? Lo stesso Gianduiotto è nato da un problema legato all'embargo napoleonico, quindi cosa è successo? Si è iniziato a mescolare la nocciola Piemonte presente in loco con le fave di cacao, quindi è nato questo quarto cioccolato, no? poi perché chiamarlo quarto cioccolato? Il cioccolato bianco non esisteva ancora all'epoca perché non c'era ancora il la latte in polvere, quindi se proprio volessimo sarebbe il secondo cioccolato, il primo era il fondente. Ma vabbè, lasciamo stare, questa è una battuta tutta mia e un po' di
1: campanellismo. È affascinante la storia del Gianduiotto perché come raccontavi prima, sicuramente la scuola piemontese, la scuola torinese è una delle più famose legate al cioccolato in Italia e il gianduiotto ne è un po' diventato il simbolo
0: assolutamente sì e ti dirò di più io sono a capo di un progetto di riconoscimento del gianduiotto di Torino IGP ci hanno collaborato assieme quattro università con tutti i loro professori, la Camera di Commercio di Torino e il nostro comitato che sta diventando un consorzio quindi per eh, così creare questo riconoscimento E la cosa bella è riuscire a mettere assieme tutti i produttori a essere inclusivi, non esclusivi per dare il giusto valore a questo prodotto della storia. Che tra l'altro anche proprio i professori di economia, dell'università di economia, del corso di management che seguivano il tutto, leggevano quanto era carino nei loro documenti vedere che questo cioccolato era sempre ricco e importante anche all'epoca, ma era un po' più pop, un po' più popolare, che l'altro invece era solo riservato proprio alle alte sfere, no? Quindi è un prodotto che è nato anche in chiave povera. Per certi versi potremmo chiamarlo il primo surrogato della storia del cioccolato, perché chiaramente il surrogato è quello che ha dei grassi diversi, delle strutture diverse dal cioccolato. Ecco, questo è stato il primo surrogato della storia del cioccolato. La fortuna vuole che all'epoca il surrogato, l'ingrediente cos'era? Era la nocciola Piemonte, cioè non poca roba. Mentre adesso magari ci sono degli oli di sintesi, ci sono, ecco, quindi fortuna (ride) dell'epoca.
1: Sì diciamo che surrogato non rende giustizia al prodotto che è la sublimazione di due ingredienti fenomenali che poi fortunatamente diciamo questo connubio estremamente famoso tra cacao e nocciola è uscito dal Piemonte conquistando il mondo intero anche grazie alla Ferrero.
0: Assolutamente sì 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 beh la Ferrero è il partner nostro sponsor di questa causa Anche se loro non producono e non produrranno mai il Gianduiotto, però hanno riconosciuto nel Gianduiotto il papà della Nutella, detto in breve, perché chiaramente da lì si è partito a fare questo prodotto per poi capire che negli anni poteva piacere in chiave cremosa e così via e studiarlo, però la base di partenza è sempre quella.
1: Certo. Guido, io con il cioccolato ho avuto un momento wow di apertura negli occhi un po' come mi era successo per il caffè e mentre per il caffè mi era successo negli anni dell'università dove conoscendo persone estremamente appassionate mi si era aperto un mondo scoprendo che dietro quella tazzina di espresso c'era veramente un mondo di cultura, di nozioni, di persone, di passione con il cioccolato ho avuto un momento simile arrivato in Olanda direi cavolo l'Olanda non è proprio questa nazione con una super cultura di cioccolato Però in Olanda c'è un un brand che non so se conosci che si chiama Tony Cioccololli che è estremamente famoso anche presente all'interno della grande distribuzione che fa un cioccolato estremamente goloso che ha la peculiarità di avere queste barrette che non hanno la classica forma di barrette di cioccolato che si dividono a cubette, ma la barretta di cioccolato è divisa in maniera totalmente non equa, c'è un pezzo più grande, un pezzo più piccolo e un pezzo più grande. E il messaggio che riporta sulla barretta è finché non ci sarà equità all'interno del mondo del cioccolato e del mondo del, del cacao, anche le nostre barrette non si potranno dividere in maniera equa questo prodotto mi fece scaturire la curiosità di andare a scoprire che cosa c'era dietro il mondo del cioccolato e dopo tantissime ricerche ho scoperto che dal punto di vista non solo ambientale ma dal punto di vista sociale è una delle filiere più complesse che ci sono tu ci hai già raccontato del vostro impegno però parlando di cioccolato e sostenibilità per una persona che vive questo settore e ci lavora Quali sono gli elementi ambientali, sociali e culturali da tenere a mente che anche un consumatore nel momento della scelta deve avere in mente per sapere che una barretta di cioccolato che costa tot non può essere uguale a una barretta di cioccolato che costa tot più x?
0: Beh, questo è un discorso complesso, molto difficile. Come dicevo prima, la Costa d'Avorio che è un paese tra virgolette secondario che ha iniziato dopo a lavorare il cacao perché chiaramente Colombo e Cortese e così via sono quelli che hanno globalizzato cioè prima di internet ci sono stati loro con i loro viaggi che hanno cominciato a cambiare le varie colture di patate, carote e così via, portando a destra, a sinistra cacao e caffè. Ecco, sicuramente tutta la zona del centro e Sud America è quasi, non dico intatta, ma molto sicuramente si è più tranquilli su questi cacao che difficilmente hanno sfruttamento minorile. Non sto dicendo che tutto il cacao della Costa d'Avorio sia così perché guai, non voglio mettermi contro nessuno, però tendenzialmente è un problema molto africano questo. E ad esempio un altro cacao che sta venendo su molto bene, stando sempre sulla stessa fascia, sono i cacao che si va verso Sri Lanka, Indonesia, Giava, Taiwan, che sono praticamente zone che hanno iniziato a produrre, a piantare il cacao magari solo 30-40 anni fa e hanno iniziato però con il cacao di qualità, quindi non sono andati dietro a un discorso di quantità, ecco. La problematica grossa è che noi il cacao lo troviamo dappertutto: del cacao in polvere, il cacao della macchinetta il di cacao. Quindi è un po' difficile da controbattere questo sistema. Ecco, o fanno un'azione se ne parla spesso, però poi viene sempre rimandata questa sticella a qualche anno successivo per far sì che si vada a battere questo discorso di sfruttamento minorile, ma le multinazionali al momento non ce la fanno. Ecco.
1: No, c- Certo, per, per fare la voce del consumatore, la cosa che mi stupì, anche poi andando a vedere vari reportage, se non sbaglio anche lo stesso report, ne, ne fece uno, dove anche del cioccolato certificato con certificazioni grosse, cioè non la certificazione di Gianluca, ma si andava poi all'interno di queste coltivazioni e comunque si trovava del lavoro minorile perché è proprio la complessità di queste filiere che nel momento in cui ci sono così tanti passaggi e per forza come tutto quanto il sistema alimentare ci deve essere un livello di fiducia perché io se mangio il cioccolato di Guido Castagna è perché mi fido del brand Guido Castagna, mi fido di Guido, se mi fido di una determinata certificazione la certificazione biologica la certificazione fair trade è perché devo avere fiducia di quel sistema devo essere sicuro che chi ha messo quel timbro abbia fatto le cose come devono essere fatte e poi scoprire che anche dietro certificazioni di un certo tipo comunque ci sono le stesse condizioni che ci potrebbero essere in un cioccolato x per un consumatore è anche sconfortante ma allora io di chi mi devo fidare per prendere delle decisioni, tanto vale che compro il cioccolato che costa meno, almeno non vengo preso in giro. Su
0: claro, quello, pienamente d'accordo. Il problema principale si riscontra comunque nelle aziende molto grosse con dei prodotti che costano veramente poco. Ecco, quindi, questa è un po' la, la problematica principale. Poi ci sono invece le frodi, che sono quelli che invece ti spacciano un prodotto artigianale che te lo danno industriale. Infatti, il report aveva fatto vedere anche alcuni azioni come queste che erano molto scorrette, che andrebbero penalizzate in modo pesante perché comunque fanno vedere che tu vai nella pasticceria più importante di questa zona d'Italia tal dei quali dove addirittura dice che produce from bean to bar che fa tutto il ciclo produttivo invece compra il cioccolato da un'altra parte che questo qua compra magari a sua volta il cioccolato senza controlli ecco questa è un po' la difficoltà di fondo diciamo che però c'è una grossa problematica che potrebbe essere risolta in parte cioè ci andrebbe anche una sorta di nomenclatura tipo from bean to bar che va bene ma tu per scrivere o dire from bean to bar dovresti avere una sorta di certificazione Quello allora aiuterebbe tanto perché il problema di fondo è che conosco diverse aziende che dicono che loro producono in modo from bin to bar, perché teoricamente produrre from bin to bar comunque ha dei costi elevati e poi invece non lo fanno. No? Quindi ci andrebbero dei controlli che dicono ok tu dici questo, fai questo, perfetto, dimostralo. Noi per fare la differenza, per dire già solo nei nostri cioccolati, magari mettiamo negli ingredienti, invece di scrivere massa di cacao, come comunemente mettono un po' tutti perché comprano il cioccolato della multinazionale dove c'è scritto massa di cacao, ne mettiamo fave di cacao, cioè per darti l'idea che l'idea di partenza è la fava di cacao, che poi è fatta in massa, ecco c'è anche un bellissimo libro bello per modo di dire come documento che si chiama Cioccolato Amaro di Karoloff e il sottotitolo è il lato amaro del dolce più buono del mondo e questo parla di quanti giornalisti sono andati a far capire quello che sta succedendo dove diversi di questi li hanno proprio uccisi li hanno fatti fuori, quindi questa è una problematica importante.
1: Una comunicazione che sia il più trasparente e aperta possibile con il consumatore aiuta per il consumatore formarsi e secondo me ed è un qualcosa su con cui battiamo sempre qui su G-seat-up è la base, perché un consumatore sicuramente informato può compiere delle scelte più consapevoli e in questa direzione sicuramente vanno questi consigli che anche involontariamente abbiamo dato il libro Cioccolato Amaro il reportage di Report che come sile giornalistico d'inchiesta può piacere o meno ma almeno personalmente ho un ricordo molto buono di quel reportage fatto sul cacao con questi due consigli guido andiamo verso la chiusura di questa intervista noi abbiamo un rito che si chiama la piccola pasticceria che è un momento conclusivo in cui rubiamo un consiglio a un nostro ospite può essere un consiglio di qualsiasi tipo un consiglio di lettura come quello che ci hai già dato ma anche un consiglio di visione di ascolto un qualcosa ma anche un, soltanto un'esperienza che ti ha segnato durante il tuo percorso durante la tua vita e che hai piacere di condividere con noi e con chi ci sta ascoltando
0: difficilissima questa domanda perché avrei tanto da dire no? per dire che ne so un consiglio che magari è una domanda che tante volte le, le persone mi chiedono con cosa abbino il cioccolato per fare un esempio potrei rispondergli con una gradazione alcolica elevata e mi spiego, è proprio una questione chimica, più alcol c'è meglio si emulsiona il grasso, il burro di cacao con il liquido che abbiamo, quindi è chiaramente molto facile abbinare un cioccolato fondente con un bicchierino di rum, man mano diventa un pochino più difficile scendere diciamo che tecnicamente si può stare intorno ai passiti i vermouth questi prodotti che sono intorno ai 17 gradi che sono molto buoni che si legano molto bene per quanto posso dire le cose di esperienze positive ne ho vissute tantissime stupende una delle cose più belle che io faccio quando vado nelle piantagioni è vivere qui campesino sì, campesino sono gli agricoltori del posto e quindi ognuno mi porta a modo suo a vivere quel turismo lavorativo dove non vai a vedere le classiche zone dove andresti da turista, ma vivi con la gente del posto e magari su un marciapiede seduto lì apri una foglia di banano e dentro c'è una specie di polentina che è un piatto tipico loro che te lo raccontano, te l'hanno fatto, te l'hanno portato ecco, quindi quello che io dico sempre è che questo mondo è, è curiosissimo no? e quindi bisogna lasciarsi un po' cullare da queste onde e aprirsi un po' perché si apre un mondo e non vedere il cioccolato anche in modo proprio sintetico preciso, come ah, il cioccolato lo mangio dolce, è fatto così il cioccolato la speccettatura del cacao ecco. E come posso dirti che magari piatti dell'artusico metteva le fave di cacao nell'arrosto e così via è stato interpretato male, la gente metteva il cioccolato poi non gli piaceva, dice no, leggi bene ci sono le fave di cacao cioè, quindi è un prodotto che non è zuccherato quindi possiamo giocare in tanti modi io dico viva il cioccolato.
1: Guido, io ti ringrazio, è stato un piacere averti ospite, è stato bellissimo parlare di cioccolato per scoprire meglio questo prodotto, ma anche per scoprire meglio tante dinamiche che ci sono all'interno del sistema alimentare ed è quello che ci piace fare su questo podcast, parlare di un prodotto per parlare di tutto quello che c'è intorno e quindi ti ringrazio per esserti prestato a questa chiacchierata, è stato un piacere immenso.
0: E ringrazio te. Perché quindi grazie a persone come te che sono di nuovo curiose di cultura eh, permetti che la cosa si possa fare arrivare a tutti il messaggio possa arrivare a tutti grazie di cuore
1: grazie mille Guido hai ascoltato Juicy Tap per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.